0: Hej och välkommen till Somna med Henrik Ditt spännande Snack Din Konstiga Korv I natten Det är jag som är Henrik Hej, Somna! Har du någonting. Hej! <laughs> har du någonting blått på dig just nu? Alltså, har du någon typ av blå. produkt på dig? Alltså, ett klädesplagg Eller en blå färg, kanske, som du har sprayat på din hud. Jag frågar därför att. Ibland när jag börjar så kan jag känna mig så otroligt oinspirerad. Och då måste jag hitta någonting som jag in, som jag känner att jag inte har sagt förut. Och då brukar jag sträcka mina händer liksom inuti mig själv. för att, Alltså jag trevar liksom inuti vad det nu är som finns här inne. Och ser om det dyker upp någonting som jag kan bygga på. Men det som dök upp nu var alltså blått. Det skulle vara fint om det var möjligt för mig, det är ju inte det, men det skulle vara fint om det var möjligt för mig att intervjua dig Somna. Om jag kunde få ha dig i fåtöljen här bredvid mig och ställa viktiga frågor om vem du är och varför du använder dig av Somna med Henrik. Det här är alltså en podcast som du inte behöver lyssna på. Det räcker att du trycker på play. Om du föredrar lite mer action så finns också mina vandringsavsnitt. Kommer ett i veckan har jag tänkt mig av Vandra med Henrik. Det är egentligen samma sak med, med, det, med den skillnaden att då jag är ute och går i olika miljöer. Nu senast så var jag i Varberg och gick. Så om du vill lyssna på mina vandringsavsnitt så kan du lyssna på både Vandra med Henrik. Jag tänkte att jag skulle satsa på den på riktigt nu. Som ett komplement till Somna med Henrik. Men det är egentligen samma sak. Du använder dig av det jag gör precis som du vill. Och du behöver inte känna att du måste lyssna eller tycka någonting eller så. Utan låt mig bara prata nu. Och så får du pyssla med vad du pysslar med. Jag låter dig vara i fred. Du behöver inte, om du inte vill förstås, eller om du inte känner att det ger dig någonting, ha någon åsikt om vad jag säger eller tänker eller tycker. Du behöver inte tycka det är kul eller underhållande eller tillfredsställande om du inte gör det. Det här är en ganska öppensinnig podd på det sättet att du, du får tycka vad du vill om det här. Alltså det får man ju av allt såklart. Men det är lite som använd podden som du har eh, näsa för. Dra in luft genom näsan och känn efter vad du har för behov av mina ord. Det var jättekonstigt sagt. Idag ska jag önska välkommen eh, till eh, Melanie Melanie Barber. Välkommen Melanie Barber. Tack, som, tack ska jag ha. Det är ett nöje att vara här i Somna med Henrik. Eh, det var intressant att du pratade om nosar, näsor. För jag är nämligen en nosforskare. Jag forskar i nosar. Nosar, trutar, käftar, näsor, ansiktstrattar och blåshål. Jag är alltså en nosforskare, skulle man kunna säga. Och vad heter du? Melanie Barber. Precis, det stämmer. Det är alldeles korrekt uppfattat. Okej, okay, varsågod och sitt. Tack ska jag ha. Den är så... Eh, din rosa fåtölj här, Henrik. Den är som en mix av väldigt obekväm och väldigt bekväm. Den är ju gjord för att likna en sån 1600-tals möbel. Stoppad... Med ornament på tyget. Egentligen är det konstigt att du inte sitter där och poddar. Utan att du faktiskt valt att sitta i den här lite mer alldagliga, grönaktiga förtöljen. Det har en väldigt enkel förklaring. Från början hade jag ju skrivbordet här ute i Men Det har jag inte längre. Och då dök upp ett tomt utrymme i det ena hörnet fönstret. Och därför ställde jag dit min andra fåtölj. Eller min. Det är ju Ninas farmors grejer. Allt det här som jag har här inne faktiskt. På riktigt. Allting jag har inne i äventyrsvargen. Med undantag för mina tekniska prylar. Är ju tillhörande Ninas farmor. Eller det är arvegods från Ninas farmor det enda som inte tillhör Ninas farmor här inne är mattan eller tillhör, det tillhör ju oss nu men, men det tillhörde henne och hennes man eh, det enda som inte tillhör, tillhörde henne är eh, mattan på golvet och kistan som är vid, vid eh, dörren här där jag har alla mina gamla elektronikprodukter där eh, den tillhör Nina från början, det är någon tonårsgrej hon har haft. Och sen är det en, en liten, ett litet nattduks, nattduksbord eller en liten byrå som är precis vid min högra sida just nu. Den har jag köpt på Indiska i Gamla stan för skitlänge sedan när jag hade kontor där. Men förlåt, nu ska vi prata med, med dig, Melanie Barber. Hur kom det sig att du blev näsforskare? Berätta. Ja, intresset för nosar började ju egentligen i min aller, allersta barndom. Jag var fascinerad av hur olika djur och grejer. Använder sig av sina nosar på så många olika sätt. Alltså, en näsa är ju inte. Det är ju så lätt för oss att avskriva näsan som bara en, en kosmetisk detalj i våra pryten. Pryte är ju det egentligen det vackraste ordet man kan ge på ett ansikte. Och min sköna, min sköna. Du har, ni har ett så, sådant utsökt pryte kan man säga till någon man är. Eh, Lite tänd på. Kan man säga så här. O. Eh, ers vidunderlighet. Eders plyte är och som solen. Upplysande mig. Och badande mig i eders. I, i dess ädlaste rålar. Så kan man säga. Om man vill vara väldigt tillgjord och märklig. Och då får man inte en enda träff på Tinder. <laughs> Lite som du skrev Henrik. När du skrev det där kärleksbrevet till Therese när du var liten och la i hennes brevlåda så la du ner några plastperlor i det där brevet och så skrev du Perlorna är för eder ära som om den här, den här din klasskamrat i trean eller fyran eller när det var att hon skulle ha känt att han talar till mig som en medeltida riddare det här går jag igång på 1985 men du vågade ju inte, du gick ju dit och hämtade tillbaka brevet innan du, hon fick se det. Så det finns väl kvar någon låda någonstans långt ner. Men näsor är ju inte bara en, en, liksom en, en detalj i något ansikte utan det är också en väldigt komplex mekanism bakom som spelar en väldigt viktig roll i både djurs och människors liv. Det är alltså en, en kran ju. Man brukar ju kalla näsornosar för kranar. Och det är ju för att det både strömmar ut och in saker där, precis som ur en kran. Det är en viktig, livsviktig kran. Den så kallade levenskran på tyska. Jag vet inte vad kran heter på tyska. hose. Nej, hos är väl är byxor va? Livsbyxor. <laughs> Håsen. Eh, lebens, lebens, eh, ja, Lebense kallas det för. Jag började mycket tidigt, alltså i mellanstadiet, att eh, lära mig lite om biologi. Och då blev jag intresserad av eh, näsor och nosar. Jag vet inte varför. Det är någonting mer än bara en biologisk. Funktion också. Det är också en, en i och med att den har en sån oftast i alla fall framträdande plats i bokstavlig mening. I livsformers olika ansikten på yten. Så finns det ju även en starkt kulturell. Kulturellt betingad aspekt av näsor, nosar, käftar, trutar, tutor, trattar, kranar och sådana där som sitter på svanar. Det här ledde mig till att jag vill inte bara liksom utforska den biologiska sidan av näsorna utan även historiska och kulturella betydelser av nosar i olika samhällen och civilisationer. Och grupper av livsformer. Det är ju, de är ju väldigt fascinerande på väldigt många olika plan. Från det att vi, man känner lukt, doft, stank. Till att man andas genom dem. Till att de påverkar ens status i grupper och sånt. Alltså näsor, nosar har ju historiskt och kulturellt varit otroligt viktiga för identitetsbildande. Det var intressant. Vi i min familj, om jag får prata för mig själv vi är killar i min familj. Vi är ju faktiskt flest killar. Vi är ju, vi är ju fem stycken killar i min familj. Alltså om jag räknar med pappa. Och två. Nej, vänta nu. Det är ju, det är ju fem, fem bröd. Vi är sex stycken killar om jag räknar med pappa. Och två stycken tjejer om jag räknar med mamma. Så vi är flest killar. Och gemensamt för nästan alla av männen i min familj är att vi har ganska stora näsor. Med tanke på att vi i övrigt är ganska små. Vi är ganska finlämmade liksom. de flesta av oss. Vilket gör att våra ansiktshår då, alltså i förekommande fall hakparti och näsa, har förefallit markanta. Inte för att de kanske är det i någon typ av allmän mening, men på oss ser de stora ut. Så jag har alltid haft lite småkomplex över att min näsa är, är ganska stor då. Den sticker ut och så har den som en liten knöl precis vid näsryggen. Och det har pappa... Och det har flera av mina bröder också. Usch du, du leder alltid inne på dig själv. Varför kan du inte bara, eh, varför kan du inte bara fokusera bara på din gäst någon gång? Jag fantiserar Henrik om att du någon gång i Somna med Henriks digra livslinje som ju naturligtvis kommer att ha ett slut en dag, precis som alla andra grejer. Men att det slutet är ju långt bort, om man säger. Att du någon gång bara plötsligt bestämmer dig för att låta gästen prata i ett helt avsnitt. Men när du kräver det, då är det som att du kräver någonting av mig som ju är dig. som jag inte vet om du slär jag kan infria. Det är svårt att hålla låda utan att byta perspektiv. Det är svårt att låta tankarna gå utifrån en enda historielinje. Det är viktigt att bryta upp, eftersom jag inte bestämmer vad jag ska säga innan. Så är det viktigt att bryta upp berättelsen när inspirationen tryter. Jag tror att om jag bara fokuserade på gästen, alltså pratade som gästen, så skulle du, så skulle det bli, bli lite för tråkigt, kanske. Fast okej, okay, prova på då. Nu får du prata ganska länge. Jag kan inte säga hela avsnittet, för det känns ohederligt, för jag kan inte hålla mig till det jag säger. Berätta till exempel då varför är nosar intressanta. Räkna upp eh, en lista på varför nosar. Och nu pratar jag alla typer av kranar, käftar, trutar och så i, i alla möjliga sammanhang. Varför är de intressanta? Tack ska jag ha. Okej, okay, så nosar är intressanta av flera anledningar. Till exempel de, har, de ser så olika ut hos olika arter. De har ju biologiskt mejslat fram för att möta de specifika miljömässiga överlevnadsmässiga behoven som har uppstått. Till exempel i hundars nosar, utformade på ett visst sätt. Väldigt känsliga för lukter då. För att de har behövt det historiskt. Elefanter har jättelånga snablar som är liksom en arm. Den är inte bara till för att lukta med utan också som ett verktyg då för att gripa tag i saker. Eller kommunicera med andra. Det är väldigt intressant tycker jag. Och så då det som just, nummer två då. Det som jag sa. I olika kulturer så har nosens, näsans, käftens form och storlek uppfattats som ett, ett estetiskt, alltså det har uppfattats olika ur ett estetiskt perspektiv. I vissa miljöer. Jag kanske främst tänker på människor nu, men det, det gäller ju djuren också såklart. I vissa miljöer så är det till exempel väldigt, väldigt coolers med en stor näsa. Då känner man att det, det är, den här har jag respekt för. Medan andra miljöer då, där är det mindre nosar som gäller. Och det här kan man ju ta konsten som ett exempel hur Olika näsor och nosar har porträtterats. Det är ju verkligen ett, ett framträdande drag. Det är få andra ansiktsattribut som man kan berätta så mycket med som med näsa. Så det är fascinerande. Alltså forskning om no nosen, forskning om näsor och käftar och tutar och trutar, ehm, plastikkirurgi, men också liksom medicinska åkommor i näsan eller svalget. Det, det är intressant för att det är en sån delikat struktur. Det är en sån känslig, delikat och samtidigt otroligt anpassningsbar struktur. Hur påverkbara vi är samtidigt som vi är så ihärdiga och kraftfulla. Allt liv som har näsor. Nu kommer jag inte ihåg vilket nummer jag är inne på. Men naturligtvis har jag sagt det här med evolutionen. Alltså det är väldigt fascinerande. Hur har till exempel evolutionen kommit att bestämma sig för att människans näsa ska se ut som den gör? Någonstans har vi liksom karvat ut en nisch, en evolutionär nisch som säger detta är det perfekta, så här ska det vara. Och pågår det fortfarande någon typ av urvalsprocess i hur, vi, hur våra näsor ser ut? Det vet inte jag. Är det så att det fortfarande är så att det, vi har inte riktigt nått fram till den perfekta nosen? Den perfekta nos -setupen. Det är intressant att se hur vi har anpassat oss till våra miljöer. Alla livsformer som har nosar och näsor. Och hur vissa egenskaper har liksom utvecklats över tid. Och så naturligtvis eh, luktsinnet. Eh, det får bli sista på min lista då. För luktsinnet är ju verkligen kopplat till minnen. Och känslor. Det är väldigt fascinerande hur en lukt kan framkalla väldigt starka minnesbilder och känslor som går förbi den resonerande delen av hjärnan och går rakt in i någon slags, något slags känslocentrum. Det är väldigt fascinerande eh, som ju drabbar oss alla egentligen. Alla vi som har luktsinnet i alla fall. Hur vi kan. Uh, jag kände till exempel här om häromdagen så la jag mig i min säng och så uh, har jag en stor kudde uh, som jag brukar sitta när jag sitter i sängen och dricker morgonkaffe till exempel då brukar jag ha den kudden för man kan inte sova med den för den är för stor och då, det gör att jag ibland när jag tvättar lakan och så så glömmer jag den där stor kudden för att jag känner att jag använder inte den så ofta så jag behöver inte tvätta det här lika ofta och det var ju dumt gjort, för häromdagen när jag skulle lägga mig i sängen eh, och läsa så hade jag stora kudden. Och då kände jag att den luktade eh, lite svett. Och istället för att då känna oh eh, nej, oh nej, så kände jag en djup, oresonabel längtan efter min pappas morbror Yngve. Som ju var väldigt hygienisk och tvättade sig själv varje dag. Men aldrig tvättade sina kläder. I alla fall inte sina ytterkläder, alltså sin, sina skjortor och sånt. Vilket gjorde att, att han doftade då väldigt starkt av eh, kroppsodör. Och innan du nu rusar iväg och skriker att vara äcklig, mellan eh, Melanie Barbara är i Sonda med Henrik här, som pratar om kroppsodör, så vill jag bara säga att för mig var det där en väldigt, väldigt positiv doft, eftersom jag tyckte ju om yngve. Jag älskade honom. Och när han kom blev det bara roligt allting och den där lukten betyder det. Så då fick jag liksom av den här doften som egentligen alla andra människor på jorden skulle känna vara ett tecken på förfall och skapa obehag. Så kände jag en djup längtan efter att få sitta i hans knä och känna på hans grovliga gamla hängande farbrors kinder. Och höra honom sjunga något gammalt skillingtryck och sen somna med öppen mun mitt i en mening. Det är ju också en väldigt fascinerande del av näsor. Alltså. Biologi, forskning, medicin, kulturhistoria. Antropologi, psykologi. Ehm. Och mina, mina, min pappa och mamma var ju initialt lite förbryllade över mitt, mitt eh, så mycket ung och intensiva intresse för nosar. När andra började ut och slira med sina, sina amazoner så satt jag och studerade upp. Byggnaden av fladder, eh, vampyrfladdermusens nosparti, till exempel. De hade nog kanske förväntat sig att jag skulle välja en mer traditionell vetenskaplig inriktning. Men jag tänker att det som gör dem till bra föräldrar var ju att när de såg min passion och mitt engagemang, och när de såg med sina egna ögon hur mycket jag älskade. Och och jag menar, studera och forska på nosar så började de ju ganska snart att stötta mig helhjärtat. De förstod ju att det här var mer än bara en, 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 en fas, en så kallad nosfas. Eller fasnost som det heter på ryska. Och det var ju en, var ju en lättnad, för det är ju alltid bra att ha sina föräldrars stöd i ryggen. Det är också imponerande för lekmän, så att säga. Hur, hur omfattande det här ämnet är. Eh, eh, så att de har ju blivit lite, som man säger, eh, eh, Amatörnosforskare. Eh, I och med att de har gått bakom mig hela vägen. Liksom. Och min pappa framförallt är ju väldigt... Eh, Intresserade av min forskning och vill alltid veta om jag, det har dykt upp något nytt och sådär. Det dyker ju ofta, det är, väldigt snabbt, det är ett väldigt snabbt växande forskningsfält. Det dyker ju ofta upp nya vetenskapliga eh, avhandlingar, eh, artiklar i eh, e Science Magazine och liknande. Och det här är jag ju djupt tacksam för. Jag kan prata med min pappa om det som ligger mig varmast om hjärtat. Och den, det har ju varit ovärdeligt i min karriär, men framförallt kanske i mitt liv. Får jag skjuta in en sak här? Jag, dina föräldrar är ju med dig här. Jag ska säga det till dig som någon som lyssnar: Att, att uh, Melanis pappa och mamma är ju med här, och din pappa um, Legenhart, som eh, jag såg honom här utanför Adventure De står här i snön och stampar. Han hade en stor näsa på sin t-shirt. Ja, det stämmer. Eh, han har alltid haft en fantastisk humor eh, och ett, ett sätt att visa sitt stöd på, på de här humoristiska visen. Alltså, han. Eh, den där näsan visar, tycker jag, hur mycket han. Har omfattat mitt intresse för nosar. Han var ju ganska gammal när han fick mig. Han var ju 36 år när han fick mig. Och eh, det här är en av de sakerna som jag verkligen uppskattar hos honom. Att han, eh, eh, han är inte fixerad. Han hade ju verkligen kunnat bestämma sig. Hans karriär var ju redan så att säga färdig när jag föddes. Eh, inte färdig som över. Men att den var ätsad så att säga. Han hade ordnat det för sig. Och... Eh, Därför är det, det är inte så vanligt det där, att man plötsligt bara bestämmer sig för att lära sig någonting nytt. Jag är glad att jag har fått ge honom det och att han har kunnat gått med mig. Och mamma också såklart, hon har också följt mig i detta. Pappas förmåga att liksom stötta min passion eh, med humor, då, för det är ju den skämt-t-shirt- Ja, ja, det stod nog konstigt under näsan på hans tröja där. Typ eh, gnaul, gnaul eller något sånt där. Han sa att du skulle veta vad det betydde. Alltså att det var ett skämt. Kan du nu förklara det här skämtet för somna? Ja, eh, alltså det, gnaul. Det var inte gnaul utan det var gnekrapp står det under näsan. Med en lite tokrolig bokstäb, tok rolig typsnitt. Det är ett internt skämt mellan mig och pappa. Eh, Gnekrapp gne är eh, eh, parkäng baklänges Parkäng. Och, och när jag var liten så sa jag kan vi gå till parkäng och titta på näsor. För så tidigt var jag intresserad av näsor. Alltså parken. Men jag kunde inte säga parken utan jag sa parkäng. Um, och då, det, 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 det är liksom en, han, det är en intern flirt med att det var vår första gemensamma field trip, så att säga, till, till, till nosstudier. Vi, vi har använt det hela livet för att beskriva uh, vår gemensamma relation till näsor på det här lite knasiga sättet. Uh, och... Uh, det är ju en lek med ord, naturligtvis. Och med, vårt, med att han på något vis alltid lovar mig att finnas där för mig i min nosforskning. Att han, han har massa sådana här tröjor. Han är ju väldigt humoristisk. Och jag tycker att han har varit en skön fläkt ibland i min mitt lite akademiska uh, rutinartade arbete stundtals. Det är en påminnelse om att Även om jag har ett mycket seriöst och vetenskapligt forskningsuppdrag så finns det alltid utrymme för humor i allting. Och det, den rollen fyller han i mitt liv. Får jag säga något? Eller, eller vill du... Nej, du hade rätt Henrik. Jag, det tog ju slut på ämnen. Okej, okay, vad jobbar dina föräldrar med? Um... Alltså mina, Som jag sa så har ju min, mina pappa och mamma var ju redan färdiga, liksom, hade ju redan bestämt sig. De hade redan etablerat sig i sina respektive karriärer när jag föddes. Men har trots det då, eh, jag är deras enda barn. Eh, mamma var 40, pappa var 36. Och eh, mamma har alltid arbetat inom utbildningssektorn. Hon har utvecklat... Eh, Lä oh, det är så intressant, hon är verkligen det är verkligen ett arbete i tiden. Hon har, hon har utvecklat strategier för att stödja riktig inlärning. Det finns ju en ganska stor, ett ganska stort avstånd mellan de så kallade kunskapsmålen som finns uppsatta. Och faktisk inlärning. Faktisk kunskapsinhämtning. Och den bryggan har hon jobbat väldigt länge, både genom att forska men också genom att undervisa själv. Hon har alltid haft en passion för att hjälpa framförallt unga människor att nå sin fulla potential. Att skapa en verklig lärande miljö. Och det här är ju en otroligt inspirerande roll hon har. Nu är hon ju snart pensionär. Så hon, eh, Du är alltså ganska ung då, <får> jag, eh, ja, men vi, vi går inte in på de olika tidsskalorna här. Min mamma är snart pensionär, Och, eh, men hon kommer fortsätta långt efter att hon har gått till pension. Det jag är jag övertygad om, för det här är en pension för, för henne. Hon kommer att gå i så kallad pensionspension. Det betyder att man pensionerar sig, men man slutar inte för den skull att eh, utöva sitt yrke. Um, ja, det, det, det är ju verkligen en, en viktig roll hon har. Hon blir ju otroligt provocerad när eh, politiker pratar om skolans kunskapsmål. För att hon har ju sakkunskapen där, att de där kunskapsmålen återspeglar ju egentligen bara en ideologisk modell som kanske eller kanske inte är etablerat i den organisation de ska springa ur, det vill säga skolan. Det är alltså väldigt, eh, det är ofta en väldigt skev eh, modell. Min pappa då, han, han är ingenjör. Det där spännande, jäckande yrket. Han eh, jobbar med teknik. Artificiell intelligens, eh, alltså, fast på, på tillämp, alltså tillämpningar av artificiell intelligens. Han, han, är inte, han kan inte själva tekniken på det sättet. Han fokuserar på hållbar utveckling och innovation inom all sorts teknik. Eh, han är väldigt kreativ, han är väldigt humoristisk. Eh, och jag har ärvt mycket av hans eh, problemlösa egenskaper. Eller jag kan säga att båda mina föräldrar egentligen har inspirerat mig med sitt engagemang i sina respektive yrken. Sin nyfikenhet och ja väl i viss mån karriärism. Alltså att de har båda två klättrat och gjort det med vilje på sina respektive karriärstegar. De har förmedlat genom sina liv vikten av att följa sin passion och vara noggrann. Och att göra sitt bästa. Att, och att aldrig glömma bort att man har en värld omkring sig och att ingenting av det man gör är värt någonting om man inte samtidigt, på sitt lilla vis, med sin lilla kraft gör sitt bästa för att påverka världen i en positiv riktning. Det behöver alltså inte vara motsatser det där att tjäna sig själv och sin familj sin ärelyssnad och sin, <gör> sin ambition. Och att gynna och gagna världen. Skulle du kalla dig för en karrierist om du ursäktar att jag frågar? Ja, absolut. Jag fick precis ett jätteprestigefyllt pris inom nosforskningen som heter den näs, den, näsbrännan. den stora näsbrännan på kalen. Det är ett äh, otroligt hedrande pris äh, inom nosforskningen. Det är ett pris som äh, årligen delas ut till forskare som har gjort en betydande insats då, för förståelsen av näsors. Äh, no någonting inom nosforskningen, alltså näsor, eller nosar, eller käftar eller trutar. Eller Näbbar, eller vad det varamånde. Eh, alltså det kan vara någonting som hjälper förståelsen av någon biologisk aspekt. Eller en kulturell eller en historisk eller etymologisk eller pr pradapologisk eh, aspekt. Och det här var ju en väldigt viktig milstolpe i min karriär. Och ingenting som jag sopar undan med någon typ av falsk blygsamhet. Jag är jättestolt över att ha fått de här prisen. Och jag, jag vänder mig mot eh, den här märkliga idén att det skulle finnas någon typ av medfödd skadlighet i att vilja sträva efter att nå så långt man kan i sin karriär. Det här var inte bara en bekräftelse på att det betyder någonting det jag gör. Utan också ett, en, ett ögonblick. För det var ju typ bara ett ögonblick. Sen blir ju allt som vanligt igen. Men det här ögonblicket när jag fick veta att jag hade fått priset. Och när jag stod där på galan och tog emot den här stora näsbrännan på Så var det ju en personlig triumf för mig. Så det är både och. Jag känner ju att jag bidrar till att göra världen till en bättre plats där man förstår nosar bättre och alla tillämpningar som det i sin tur föder. Min pappa kan jobba på olika tekniska tillämpningar. Min mamma kan arbeta med hur man får in detta i skolplaner och så vidare. Det här är ett arbete som går förbi det som vi kallar för traditionell tillämpning, jag vet inte vad jag pratar om. Men, alltså, vi i världen behöver förstå näsor. Min forskning som jag, ja det var precis det jag tänkte jag skulle fråga dig om. Vad fick du vad fick du priset för? Ja, om jag kan få fortsätta då. I mitt fall så belönades jag för min forskning om hur Alltså nos, näs, käftstrukturen har utvecklats över tid hos olika arter. Och hur detta relaterar till olika typer av anpassningar eh, i miljön runt omkring. Alltså om alla tapirer får jättelånga nosar, vilket de har då. Eh, får alla bältorna korta då som en följd av det? Jag har också undersökt hur näsan har påverkat den mänskliga näsan har påverkat olika konstnärliga och kulturella uttryck genom historien och hur det här speglar eh, ja, men kulturen i stort. Så. Det här var en, en, en fantastisk upplevelse det var förra året. Och det här har också gett mig möjligheten att dela min eh, forskning med en bredare publik och att inspirera andra och naturligtvis att jag får gå på fest eh, Mikael Nosenfält har hört av sig den stora näsfestfixaren och han eh, har ju sagt att du måste bara komma på, på mitt party och då har jag kommit på hans party och eh, jäklar vad det har doppats Nosen i, i, olika, <går> i olika grejer eh, jag måste fråga dig är det sant eh, att man doppar näsan i beskamälså som en del av prisutdelningsceremonin på den stora eh, nässprannan. Nej. Eh, nej, alltså det finns det är ett rykte det där sinat rykte. Men det är en unik, eh, en unik prisutdelningsceremoni som skiljer sig från vanliga. Doktorshats påtagningar och liknande. Det är ju liksom. Det är inte vilket forskningsområde som helst. Man brukar säga: eh, Det är ju det mycket symbolik. Eh, man börjar så här: med, Det en procession där forskare eh, och deltagare, alltså hela egentligen. Hela forskarvärlden är ju där då. De klär sig i olika näskläder. Kläder som leder tankarna till näsor. Och här är taket högt kan man säga. Man kan ha gamla egyptiska nosvingar till exempel. Eller man kan kluta sig till en näsa. Eller man kan bara täcka in sig själv i välpapp med bara näsan stickande fram. Det är ett ganska vanligt motiv. Um, och sen så finns det då en, typ av, en, en grupp av forskarna som jobbar med, med detta på halvtid, som också håller på med teatrala inslag. Och de brukar då utföra någon typ, och det här är olika från ceremoni till ceremoni, men det är framträdanden då som dramatiserar myter och legender där näsan spelar en central roll. Berättelse från grekisk mytologi, folktro, sagor. Från olika kulturer där näsan då har olika symbolik, oftast i direkt korrespondens med vad själva priset delas ut för, så att säga. Så i mitt fall så var det en underbar eh, dramatisering av den berömda sagan om näs Jesus och eh, den stora nappen. Men det, det är ingen idé att berätta om den för att den kan ju alla människor. Det är ungefär som man berättar om eh, vid den tiden när kejsare Augustus var ståthållare. Och sådär. Och sen är det liksom mycket näs symboli, symbolik. Liksom. En doftceremoni till exempel. Olika aromer som presenteras. En... Eh, Folk stoppar in små lampor i näsan med olika färger och så får man gissa vad det är för färg. Och det gör man ju för att det är väldigt få som är färgblinda. Några är ju det och de tycker ju det är en jätteorättvist tävling. Och sen är det dags för själva prisutdelningen, då presenteras priset ofta på ett väldigt unikt sätt som, ja men som passar temat. Då. Det kan till exempel vara en skulptur som är själva priset. Då nässkulptur av guld som i mitt fall eh, designad för att representera min vetenskapliga landvinning. Och så, blir det, så sen blir det fest då. Och då brukar vi eh, stoppa in eh, våra fingrar i varandras näsor och hålla kvar dem där under hela festen. Och sen springer vi runt i cirklar tillsammans och bildar stjärnmönster av våra kroppar. Och sen slänger vi av oss alla kläder och så hoppar vi rakt upp i takkronorna och hänger oss i näsborrarna i små eh, krokar som sitter i det är anpassade takkronor. Liksom. Och så hänger vi där utan kläder och eh, eh, fladdrar med tårna så att det uppstår centrifugalkraft. Vilket gör att vi snurrar i mycket hög hastighet runt, liksom, för lampan är också vridbar. Då. Och den som ramlar av först har den svagaste näsan. Och får ta emot folkets hån på ryddarhustrappan. <laughs> ja, det här är var den största... Jag kom sist. Jag satt kvar längst. Vilket gjorde att jag vann inte bara priset utan också den lite informella noshållbarhetstävlingen. Man blev också upphämtad i en skitcool bil. Som heter... Eh, Näsfräsen. Det är en specialdesignad limousin som ser ut som en näsa. Eh, och där inne får man sitta och eh, andas genom näsan. Eh, och sen eh, blir man uppmanad att inte lägga näsan i blöt. Alltså, för mig som nosforskare, så betyder lägga näsan i blöt inte det som kanske det betyder för dig somna. För dig så kanske det betyder typ att man, man, lägg inte näsan i blöt betyder typ att lägg dig inte i det som inte rör dig typ. Men för mig och oss forskare inom näs-nos- trutforskningen så finns det mer än en, en... Lägga näsan i blöt betyder typ att man lägger näsan i blöt bokstavligt talat. Alltså att man Djupdyker i forskning. Äh, forskningen. Att verkligen kunna sätta sig in i detaljer. Äh, och, och blottlägga ny kunskap liksom. Äh, så det är en positiv grej. Och det blir man uppmanad, då. Äh, och efter det så har jag ju då äh, 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 blivit, äh, vad kallas det för? Jag har blivit anställd, jag har fått en professortjänst i nosologi vid eh, nosfakulteten vid eh, Sorbonne. Att vara baserad i Frankrike ger också tillgång naturligtvis till ett stort internationellt nosforskningslag. Eh, eh, man är ju ett epicentrum av nosonäs- och, och trutforskning eh, och käftforskning. Det är en väldigt stimulerande, dynamisk miljö att arbeta i. Och apropå karriärism så finns det ju egentligen ingen mer lämplig plats för mig att växa både min forskning och min karriär. Hur Har du skrivit böcker och sånt? Jag antar att du har skrivit en massa avhandlingar. Ja, det har jag absolut gjort. Men jag har också skrivit en... En populärvetenskaplig bok en sån där som du brukar gå och titta på på akademibokhandeln Henrik och sen bara gå hem och köpa den som e-bok. <laughs> Jag har skrivit en populärvetenskaplig bok som blev väldigt illa bemött. Den heter Käftar och trutar som piper och tutar. <laughs> Förlåt. Käftar och tutar. Nej, käftar och trutar som piper och tutar. Eh, väldigt dåliga recensioner. Eh, jag medger att jag inte... Det var ju experimentellt. Alltså, det, att frångå den eh, torra akademiska ton jag annars är så känd för. Eh, och försöka skriva bredare för en bredare publik. Eh, gjorde att jag började... Jag tullade väl lite på mina egna regler om att vara akademisk och neutral och att stödja allt jag skrev på evidens. Det var ju ett försök att utforska det här gränslandet mellan vetenskaplig forskning och korrekthet och mer kreativa konstnärliga uttryck då kring näs och då. Men jag ville göra det jag ville presentera ämnet för en bredare publik. Jag ville utforska hur käftar och trutar piper och tutar. Äh, och kritiken som jag mottog fokuserade ofta på att, alltså, att den inte var egentligen helt saklig. Det finns utrymme i den boken för ganska mycket... Äh, Fantasier, kreativa uttryck som kanske inte riktigt hör hemma i en fackskrift. Eh, men jag tror att det är viktigt också att våga experimentera och utforska nya metoder. Alltså, hur ska man annars nå utanför sitt eget skrås gränser? Eh, så jag, jag är tacksam för kritiken. Men jag ska säga att den, flest, den mesta kritiken kommer ju från forskarvärlden. Eh, allmänheten. Den har inte sålt så bra, ska jag säga. Men om du är på en någon bokhandel någonstans så kan du ju kolla efter Käftar och trutar som piper och tutar. Det är också namnet på det här avsnittet har jag precis bestämt åt dig, Henrik. Tack ska jag ha. Kan du inte läsa lite ur Käftar och trutar som piper och tutar? Jo, absolut. Inledning. Var är krakens käft? Man har inte riktigt hittat rätt. Marder du bra i morse? Nämen hej, kraken. Var är din käft? Titta här. Nödgad att fråga. Är människan en käft? Kraken brara skrattar. Mardar du den? Förlåt? Nej, men hej! Nej, men hej! Röda römmar och röda römmar, Väng, Vägen till grankvist. menar mig lägen! Okej, okay, jag kan förstå varför det mottogs med skepsis hos forskarvärlden. för det där var ju bara en samling mumbo jumbo, som man säger. Ja, men det här är en hyllning till näsan. Och en inbjudan att se bortom det uppenbara. Att våga gå in i det obegripliga och upptäcka det extraordinära käftar och trutar. De pratar, de sjunger. De avslöjar våra djupaste hemligheter och våra djupaste, mest förbjudna känslor. De är mer än bara delar av ett ansikte. De är berättare. Titta på en näsa. Visa mig din näsa och jag ska visa dig ditt liv. Det är min, un min under min un ja, den underliggande moralen, om man säger. Jag tycker faktiskt att det finns ett parti som du har utelämnat ur den här boken. Det var när du slog truten i stuten. <gör> Kommer du ihåg det? Kan du inte läsa det också? Ja, okej. Okay. Jag brukar ju säga att det, om man vill läsa om när jag slog truten i stuten så... så vad är en stut först för och främst? Är det en, någon slags tjur? En stut? Jo, det är väl en tjur va? Ja, men det här är inte en tjur utan det här är ett vildsvin som jag kallade för stuten. För vildsvin har ju väldigt långa trattliknande liknande trynen. Ehm. Jag stod och raka ögonbrynen då kom det en massa svin med trynnen. Jag vände mig lite hastigt om för att se varifrån de kom och då råkade jag slå truten mitt i svinet som kallades stuten. <går> det här var ju väldigt smärtsam upplevelse naturligtvis men det blev också som en metafor för min resa med min forskning. Att förstå att ibland gör det ont. Men jag måste fråga, bara förlåt mellan men hur kom de in i ditt hus? Eller där du stod och raka ögonbrynen. Och varför rakade du <laughs> ögonbrynen? För det är en sån modenyck i, i nosforskningsvärlden att man ska vara, inte ha några ögonbryn. Det är väldigt vanligt. Och en väldigt, det är en statussymbol liksom. Alltså det var en ganska komisk situation. Alltså jag stod där och rakade ögonbrynen. Och så plötsligt hörde jag då ding -dong på dörren. Och så tänkte jag, det där får Lebert öppna. Lebert är min butler som bor med mig. Och också är min, min farfar. Och så Lebert öppnade och så hörde jag Lebert säga. Nej, men vad? Nej, men vad? Eh, försvinn, sådär. men då hann jag inte. Och så öppnas toadörn och då stod det då 30 vildsvin där, uppställda i en sån liten pyramidformation. Och då vände jag mig lite för hastigt om och då stod de närmare. Jag har en sån där spegel som visar som en som en, en, på, en sidospegel på en bil som visar eh, objekt lite längre bort ifrån än vad de är. Och eh, det är samma med min badrumsspegel av någon oklar anledning. Så när jag vände mig om så stod ju egentligen alla de här vildsvinen i pyramidform. Bara några centimeter fram <laughs> mitt bakhuvud. Jag vet fortfarande inte varför de gjorde det. Men de var väl dresserade på något vis att göra så. Och så slog jag i då truten i stuten. Ja, och det gjorde ont. Och liksom, men det var också lite kul. Jag slog truten i stuten och alla de här bildsvinen ramlade omkull på rygg. Och så kom det in en kommodovaran och käkade upp dem allihop. Även stutens. Fast jag försökte rädda honom då, för jag hade ju blivit kär i honom då, när vi slog i. För det vet ju alla att om man slår truten i någon, speciellt någon med ett sånt här tryne, då blir man ju ofelbart förälskad. Och det blev jag. Så jag brottades med kommodovaranen. Men kom då varann de vann. Och sen fick jag operera truten på tre ställen. Ehm, på trutstället. Och så fick jag gå i svinterapi efteråt. Ehm, och sen gjorde jag Photoshop-bilder som en del av min terapi. Ehm, där jag... Alltså så här... Med temat vilda svinhjärtan. Som det var en, alltså Jag visar bilderna för dig här Henrik. Oj, det är du och eh, ett vildsvin med intryckt nos som påsar för någon typ av eh, bröllops. Alltså du har bröllopsklänning och, och vildsvinet har någon typ av frack på sig. Precis. Det här var en del av min sorgebearbetning efter stuten då. Att vi låtsade, Jag låtsades alltså att vi gifter då, så då, gifte oss. Så då var jag tvungen att brotta ner kommandovaranen och plocka ut stuten genom rumphålet på kommandovaranen med min ena arm. Det var det jobbigaste jag gjort i hela mitt liv och det obehagligaste jag gjort i hela mitt liv. Men jag gjorde det därför att jag gillar inte kommande trutar. De är obehagliga tycker jag. Så jag gjorde det och det gjorde ju ont på kommande varanen som för övrigt hette Bazinga. Bazinga gick sen vidare och blev konsult för ett politiskt parti. <går> jag ska inte säga vilket. Och sen så tog jag de här bröllopsbilderna då. Med den här intryckta nossvinet. Uh, och det kan ju man ju tycka var smaklöst gjort, men det hjälpte mig förbi. För när jag såg bilderna så blev jag så full i skratt. Det blev så otroligt uh, löjeväckande att jag ens hade tänkt att jag kunde vara kär i, i ett, ett svin på det sättet. Um, så ja. Och sen kunde jag fortsätta min forskning och det gör jag till denna dag. Melanie, eh, Barber, tack så hemskt mycket för att du kom hit. Eh, vad, vad står på, man brukar ju fråga, i slutet av intervjun brukar man ju fråga, vad ska du göra härnäst? Ja, härnäst ska jag åka till en, eh, jag ska åka på en, en, en långtidsexpedition. Eh, eh, jag ska vara borta två år på i Amazonas, i regnskogen. Det finns en klippa där, ryktet säger, som heter näsornas klippa. Eh, eh, näsornas klippa är alltså inte det riktiga namnet på klippan. Utan det är en namnändring för att skydda integriteten hos den här platsen. Annars skulle ju folk bara strömma dit. Titta, titta, den här klippan ser ut som en näsa. Eller en nos då. Men sanningen är att den här platsen har aldrig riktigt utforskats. och Vi har som mål, då jag och min, mitt team, att utforska och dokumentera och studera den här platsen och se om det är en riktig näsa eller bara en sten som faktiskt liknar en näsa. Det är ingen som vet, menar jag. Vi, vi kan ju, det kan ju faktiskt vara en stor, stor trollnäsa eller någon tillhörande en stor, stor chef. Som har tappat sin näsa till exempel. Så det ska vi göra. Eh, och det ska jag faktiskt åka nu. Okej. Okay. Eh, du sticker nu eller? Ja, mina föräldrar är med. Och ett gäng andra forskare från flera olika forskningsfält. Bland annat eh, eh, Kjell Bergqvist ska åka med och forska. Jag vet inte vad han ska forska om. Okay, tack ska jag ha för att jag kom hit, Melanie Barber. Ja, men tack ska jag ha för att jag fick komma. Det var en renodlad njutning i ordets rätta bemärkelse.